0: K-PAN! agora, agora, K pan Olá, meu querido, minha querida, meu caro, minha cara. Seja muito bem-vindo a mais um K-PAN maravilhoso. Eu sou a Maju Rivelo e eu sou a Amanda. Como a Maju falou, seja muito bem-vindo a
1: este podcast lindo, maravilhoso, cheiroso, que provavelmente você não sabe qual que é o cheiro, mas ele é cheiroso sim, porque tem a nossa presença de pessoas perfumadíssimas aqui. Pessoas não que verdade. não
0: fedem nem quando estão suando. Nossa, aí
1: foi um tipo, assim, lápis do ápice, né?
0: Ai, ah, é só falando a verdade.
1: No episódio de hoje nós iremos falar sobre a famosa primeira geração do K-pop. Aquela que talvez você que esteja nos ouvindo nem tenha é, nascido ainda, né? Quando ela surgiu. Ou pode ser que você já tenha nascido. A gente tem a esperança de ter umas pessoas assim da primeira geração do K-pop nos ouvindo. Acho que sim, né? É, mas essa geração foi primordial para que o pop coreano virasse o sucesso e é hoje no mundo inteiro. Mas antes né, da gente se aprofundar, você que é novo e... Não de idade, né? Mas sim de experiência nesse universo. E pegou o barco andando aqui, né? O meio do rolê. Saiba que assim como as gerações do sertanejo que se dividem em raiz, sofrência, universitário, dentre outros, o K-pop também tem essa mesma pegada que divide gerações. E atualmente nós encontramos, né? No início da quarta geração, que mais pra frente a gente faz a questão de te apresentar. Porque é uma das mais influentes, mundialmente Dizendo, né? E está fazendo Um sucesso gigantesco Com conceitos que eles sabem usar Perfeitamente bem Mas eu e a Júlia A gente não hum. é geração agora, né? Mas a gente também não é cringe
0: <risos> Eu sou considerada cringe Porque eu sou de 92 Você não, você é da divisa Milênio. Ali dos milênios com a geração Z Nossa. Você tá bem meio Geração Z não, pelo amor
1: de Deus. Tô brincando, gente. Sou milênio com muito ah. orgulho, tá? Eu gosto de ser milênio. E é isso aí. É
0: e isso aí. milenais. <risos> Verdade. E vale também ressaltar que a divisão entre gerações, né? Elas podem ser bem aleatórias. Até porque não tem como dizer que tais grupos de artistas pertencem a uma, a, a uma mesma geração no K-Pop apenas porque eles começaram suas carreiras no mesmo ano. Né? A parte mais interessante é perceber os pontos em comum de cada fase ali das gerações. É perceptível, por exemplo, que em determinadas fases, boa parte dos lançamentos musicais seguiam uma, me uma mesma tendência de sonoridade ou que alguns estilos de música sejam predominante em alguma fase normalmente essas tendências também se refletem na moda e no visual dos artistas, até mesmo nos cortes de cabelo, né, que ficam ali parecidos, mas não significa que um artista esteja copiando outra, porque é a moda, né gente, vale lembrar que, por exemplo nos anos 2000 veio aquela moda horrível de calça de cos baixo e aí todo <risos> mundo estava usando era horrível, era horrível mas... Era horrível. Mas aquela coisa de tô tendência nas passarelas, no, no mundo também, da música e tudo mais. E é basicamente usei isso, né? Não essas calças,
1: mantive meus bacon bem guardadinhos.
0: Nossa, eu já... Mas eu não, era muito não lembro, difícil achar calça com cos alto. Eu não, Exatamente, eu não lembro de achar cos, é, de calça com cos alto naquela época. Era muito difícil. Então eu... Infelizmente, usei essas calças horríveis de cintura baixa Que quando você senta, mostra né, ali a entradinha da bunda Que dá pra você até colocar, depositar uma moedinha É,
1: pois é E a, a primeira geração do K-pop é quase uma unanimidade né? What? Unanimidade. É isso aí, né? Eu tô... Ah, eu... Tive que parar um pouquinho para pensar se o que eu ia falar estava realmente certo. E não estava, não. Porque, né, vai registrar a, a língua aqui, que acontece sempre, né? A gente trava um pouquinho. Unanimidade. E essa primeira geração ela começa com o surgimento de grupos, né? no formato de idols, né? de ídolos, como conhecemos atualmente. E isso começou num não tão distante ano de 1996. Pra gente não é tão distante, pra quem nasceu... É, mas por agora né, 2000 mil pra frente é mais distante exatamente <risos> com, a, dizendo, com a estreia né, do maravilhoso Hot e a fundação da SM Entertainment e pasmem sim, a SM praticamente é a pioneira e continua firme e forte até hoje, né, já deu muito babado, já deu muito babado, mas tem muito dinheiro envolvido, então ela continua firme e forte até hoje porque né, ela manda na porra toda e é isso aí e dessa forma, né, fariam parte da primeira geração os grupos como o Hot, o Seth, o Baby Vox, o Xinhua, o Shenkiss, acho que é assim mesmo que fala, né, Ju? É, e o Clickbee, entre outros né, que começaram sua carreira antes da virada do milênio, né? antes da, das pessoas milenais aqui. <risos> Eu nem sou. <risos> e a gente tá falando, né, com propriedade, porque a conceituada revista coreana Idology fez um artigo mega interessante sobre as gerações do K-pop, mas não considerou como gerações passadas aqueles grupos que vieram antes mesmo do hot. Mas queremos deixar frisado aqui, assim como todo mundo, a Coreia já possuía outros grupos. Um famoso que a gente sempre cita, né, por ter criado essa mistura do K-Pop, é o Seu Ties Boys, que surgiu em 1990. Em 1990 não existia, Júlia não existia. Existia. Exatamente. Mentira, a humanidade existia, mas, a gente, assim, não existia. Então, graças a eles, né, que o K-Pop, essa mistura que tem dentro do K-Pop foi criada.
0: Sim, exatamente. E alguns estudos sobre o gênero dizem que a primeira geração teve seu início com o Seu Ties Boys, mas a maioria das pesquisas, elas levantam que mesmo que a primeira geração começou apenas quando o Hot fez o seu debut ali através da SM. E durante a primeira geração, nós tivemos a criação das maiores empresas de K-Pop da atualidade. Você que acompanha K-Pop já deve saber de quais eu estou falando, né? Em 1995, produtor musical e cantor Lee Man, ele fundou a empresa de entretenimento que é a SM. Em 96 a gente teve o ex-integrante do Seo Taiji Boys, que é o Yang Hyusuke, fundando a ID, assim também como o Park Jin Yong que por sua vez fundou a G.I.P. Entertainment em 97. Então foi 95 SM, 96 ID. E 97, G.I.P., que a gente não, não é mais a Big Tree, mas continua sendo as mais conceituadas, digamos assim, né? Inspirados Até em... seu. um
1: topo, né? Para conseguir Isso. levar os artistas adiante são essas, né? Eram, né?
0: Principalmente essas, né? Exatamente. E inspirados né, no Ciotagem Boys, diversos grupos de idols foram formados durante este período, a fim de suprir a necessidade, né, a demanda crescente que vinha do público adolescente naquela época. E foi por isso que a SM resolveu apostar no Hot em 96 e... No... SAS, em 97, que era uma girl group feminina muito boa também, que fez comeback uns aninhos atrás, mas era um comeback assim, tipo... Oi, estamos aqui tipo Spice Girls, né? Que fazem comeback a cada 10 anos. <risos> e depois, a SM também lançou o Xinhua em 98. Ou seja, lançou três grupos, um atrás do outro, um ano seguido do outro. E esse continua firme até hoje. Em contrapartida, a DSP Media, ela lançou o Chatskiss em 97 para bater ali com o Hot logo de frente e é, contra as meninas da SNS também né, foi lançado para a FinKL. Se eu não me engano, essa DSP Media, é mesma tem Black é Swan, pois é. é. Ou seja, ela também é bem antiguinha, apesar de não ser uma das empresas mais conhecidas é, ela é bem antiguinha. E no mesmo ano, né, de 98, a gente teve o lançamento de uma dupla de hip hop, A é, Sian, que foi lançada pela IG Entertainment. Já em 99, o GIP lançou o maravilhoso God, que é perfeito, que faz um sucesso estrondoso com letras criticando a sociedade coreana. E eles são bem famosos. E assim, cai ano, entra ano, às vezes eles fazem um, um comebackzinho ali. Né, pra, Sim, é tipo um grupo pra matar a a saudade,
1: a, a revolta adolescente
0: uhum. Uhum. é tipo a ave sabe? É. No começo de carreira, <risos> exatamente, é tipo isso.
1: Ele só, só aparece se hoje queremos expressar mais uma crítica sobre a sociedade coreana. Também. Isso aí, que crítica à sociedade, é exatamente isso. <risos> E a revista Idolage, ela também incluiu uma geração entre a primeira e a segunda chamada de geração 1.5. Não é nem 1.0, nem 2.0, <risos> é 1.5. Ela considerou que houve uma fase intermediária é, no início dos anos 2000 que sucedeu o momento inicial antes da primeira grande expansão do K-pop para além das fronteiras coreanas. Dessa forma, né, fazem partes nomes como a Boa, a chakra de Early A Pink High, Milk, todos que começaram sua carreira no início dos anos 2000. E essa fase ela é marcada pelo início da popularização da onda Hallyu, né, a onda coreana, quando os produtos da cultura pop coreana começaram a ganhar destaque em outros países asiáticos, especialmente pelo sucesso de dramas e pela popularidade da BoA no Japão. Então Começa daí essa parte da onda Hallyu, que a gente já falou também em outros podcasts aqui. Hum. E aí essa geração ficou muito marcada por ter muitos grupos explodindo, mas ainda sem um sistema e uma técnica instalada. E isso se observava pela qualidade vocal de alguns grupos. Outros grupos e selos em destaque dessa geração são o Rora, o Babe Vox, o Lin Jonghyun, o Un Unha, eu nunca sei falar o nome dele, Turbo, Diva, NRG e Delta Então temos todas essas personalidades, grupos, deputando nessa época e já fazendo uma bagunça e todo mundo assim, que que, que é isso? Que gênero é esse? Que <risos> coisa é essa? Eu estou me sentindo assim misturada, perdida, mas eu vou seguir essa onda e exatamente todo mundo seguiu essa onda e o gênero começou a explodir. Obviamente a gente sabe que esse gênero explodiu em alguns, alguns outros países, só depois com grupos ainda maiores, né?
0: Sim. É, nessa época, da, até a gente fazer um balanço dessa época da primeira geração a segunda, terceira e a quarta, é, é a quantidade de grupos né, que foram lançados. Foram muito poucos grupos por exemplo, para cada cinco grupos da primeira geração, a gente teve 10 grupos da segunda, 20 da terceira e estamos tendo 30 da quarta geração. Então, o investimento ali ainda era muito pequeno, tinham pouquíssimas empresas. Hoje a gente tem mais de 40 empresas de entretenimento que focam só na, nessa parte da música e... É, e era meio que um,
1: um teste, vê. né, tipo assim, eles viram que um grupo começou a ter um pouco de foco E aí eles falaram: assim, ah, vamos testar outras, outras pessoas aqui, tipo, na segunda geração Muita gente vai conhecer, mesmo que você não tenha é, nascido em, nos anos 90, né? seja de 2000 ou mais para frente é, da segunda geração, a gente tem TVXQ, a gente tem Super Junior Girls' Generation é considerada segunda geração o cara o Big Bang, Wonder Girls que recentemente voltou em alta né, com uma música delas que foi muito vista, então elas são, fazem parte dessa segunda geração e, e no K-pop a gente não, nunca tem tipo, dois, a geração 1.0, 2.0 a gente vê que eles estão bem classificativos em colocar a geração é, 1.0, 1.5 uhum. 2.5 porque eles veem que tem uma fase intermediária até chegar na próxima geração e uhum. na geração 2.5 também teve isso e foi a fase intermediária da primeira e da segunda é, geração e, e aí a gente tem Shine, tem 2PM tem Infinity Miss A, Formina sim é, Sim. tem outros grupos e, e isso só vai aumentando, e principalmente por conta da popularização do K-Pop ao redor do mundo e principalmente no YouTube, que foi nessa época que o YouTube começou a ser mais utilizado é, como plataforma de divulgação de trabalho, né? E não, não mais só o DVD, porque antes você tinha que comprar DVD, né? É, essa fase Se você quisesse ouvir a pessoa várias e várias vezes Ver o clipe várias e várias vezes Você tinha que ter DVD E não, aí Eu entrou o YouTube TV, Ou tá então
0: você tinha que, que Ter MTV Mas mesmo assim é. a MTV não passava Esse tipo de conteúdo né? A MTV passava mais é. conteúdo Estadunidense, brasileiro e tal, mas olha vale a pena é, tem que forçar que depois a gente também vai vir com um podcast para falar um pouquinho da segunda geração, com certeza ele vai ser um pouco maior do que esse porque é quando a gente já entra nos assuntos é, como é que se fala? Mai maiores, né? mais aprofundados porque é quando começou a ter essa repartição de cada um do grupo, é o que porque nessa, antes, na primeira geração a gente tinha um, um foco muito maior na... Não era só no... Não era nos visuais, né? O foco maior da primeira geração era a voz. Nossa, tem voz bonita e tudo mais, mas depois que a gente começa a ver mais também as coisas de visual. Então, vale muito a pena depois vocês acompanharem a segunda parte, porque. Vai ser legal também, vai ser legal, vai ser legal
1: Vai ser legal, tem muita coisa para falar sobre as gerações do K-pop Hoje a gente tem... a gente tá na quarta geração do K-pop ah, Como Isso. a gente é tiazona, a gente sabe que a gente tá <risos> na quarta geração do K-pop E aí, é até um questionamento que a gente pode deixar para vocês Quem que vocês acham que fazem parte, né, da, dessa, dessa segunda geração do K-pop Que a gente ainda vai trazer, é, que foi marcante Além desses que eu já apresentei, né tem muito mais. É, da segunda e da 2.5, né? E quem sabe a gente já deixa aí a pergunta. E da terceira geração? Você já parou pra pensar quais são os grupos que você gosta hoje em dia e fazer parte da terceira geração? Porque tem bastante. E eu quero muito que vocês acertem, porque se vocês não acertarem eu vou ficar assim, decepcionadíssima.
0: Eu vou dar uma dica de quem tá na terceira geração que não é nem um pouco famoso, né? São sete integrantes, começa com B, tem S, é. termina com T. exatamente não termina eu... com S. Eu ainda dei a dica errada calma aí começa com B tem P no meio e termina com S pronto
1: olha a gente também tem uma Miguel Gomes que também tá muito em alto que fez fez parceria internacional com Selena Gomes e
0: tal né nem, nem é, a dica tem duas assim, cores cara. no nome o preto e o rosa enfim, a terceira geração é com certeza a geração mais famosa internacionalmente, né? A terceira e a quarta. Mas a segunda geração é uma geração que também fez muita história e, obviamente, a primeira é aquela que deu um empurrãozinho para que as coisas estivessem do jeito que estão. A parte legal disso é que, como é que se fala, o K-pop, né? A primeira geração foi um experimento para depois vir a segunda e tudo mais. Foi também ganhando essa popularidade, foi abrindo porta também pra pessoas que tinham sonho de serem cantores, ou também tinham o sonho de tirar a família da miséria, e por aí vai. Então, é, então é. Hoje eu só tô nessa de, então é.
1: <risos> então é, isso mesmo. Porque a, o K-Pop, no início, ninguém acreditava que podia ser uma, uma profissão, eu acho. Nessa primeira uhum. geração que a gente fala aqui agora, é, não era uma coisa que tipo, ah, as pessoas, obviamente, queriam ser artistas, viver do que gostavam de fazer, é, que era música, no caso, né? Mas a primeira geração, ela provavelmente foi muito mais escravizada e maltratada. Isso a gente... Tem uma percepção, talvez, um pouquinho, a gente acha que isso pode ter acontecido. Não vou falar que aconteceu, obviamente, com todos eles, porque eu não sei, né? É... Mas é... eles vão com o sonho de... de debutar, de estrear e tudo mais. Não era nem chamado dessa forma, né? Não tinha nem categorizado ainda na primeira geração. Logo depois que o seu Citizen Boys é... fez um o lançamento né? e fez aquela mistura loucona das músicas deles e conquistou um monte de gente na Coreia e fora da Coreia também e além disso, os visuais também deles chamavam a atenção então todo mundo começou a colocar eles como referência é, do que queriam, né? do que que eles é, gostariam de ser, que, que artistas que eles gostariam de copiar e etc então aí que começa toda esta questão
0: Exatamente mas falar uma coisa que muito importante, gente, não esquece que de seguir a gente nas redes sociais, né? Nós do Portal K-pop Brasil, você pode acessar o site www.portalkpopbrasil.com. Lá tem todas as redes sociais, tem o TikTok, tem o Instagram, Facebook, uhum. Twitter, tem matérias super legais, exclusivas, tem notícias que vão acontecendo durante os dias aí da semana. Tem bastante entretenimento também. E também não se esqueça de seguir também o K-Pop Festival Oficial nas redes sociais. O Instagram é K-Pop Festival Oficial, porque tem muita coisa legal acontecendo lá. A Amanda vai até dar um lembrete sobre a próxima K-Live.
1: Exatamente, gente. É, para vocês né que já estão aqui e para você que não conhece, o portal K-Pop Brasil e a K-Live tem o K-Pop Festival, né? Tem uma parceria muito bacana. E o K-Pop Festival tá desenvolvendo agora a terceira edição da K-Live, que vai ser no dia 21 e 22 de agosto. Então, você que gosta de K-Pop, você não pode perder isso, porque é um evento totalmente online, gratuito, preparado para vocês que gostam de K-Pop. No primeiro dia, a gente vai ter a live com muita diversão, é, muita coisa legal para fazer, para vocês interagirem com a gente. E no segundo dia, que é no dia 22, a gente vai ter workshop gratuito de dança e de coreano. Então imagina, a gente está te dando tanto de coisa gratuita para você fazer num final de semana de pandemia. Porque a gente ainda está na pandemia, né, gente?
0: Exatamente.
1: Hoje é, não podemos fazer aglomerações, então você vai aprender no conforto da sua casa a dançar várias músicas. E a gente vai estar tá divulgando lá no perfil do K-Pop Festival todas as informações referente ao evento, tudo que vai ter, todos os artistas, é, todos os influenciadores que a gente vai convidar, e principalmente o horário das aulas e como que faz para participar. Então você não pode perder.
0: Pode perder mesmo não. E lembrando a você que esse podcast é oferecido pelo Portal K-Pop Brasil em parceria com o K-Pop Festival e Grupo Armind, fomentando a felicidade e o conhecimento através do entretenimento. E a gente se fala na próxima semana. Beijos de luz. De muita e luz. Até a
1: próxima semana. Que bye, bye.
0: Amor. Fique ligado. Fique ligado. Semana que vem tem mais. K-Pan.